0: Vous écoutez
1: RMC Nous sommes le 25 février Merci d'avoir choisi RMC Bon réveil à vous, 9h RMC, la matinale week-end Les
2: infos de ce dimanche avec Stéphane Genest Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous Après la colère et les hués d'hier au salon de l'agriculture Les visiteurs, organisateurs et exposants espèrent le retour au calme aujourd'hui Bientôt la fin des grosses promos sur les produits d'hygiène et d'entretien. Vous êtes nombreux à vous ruer sur les bonnes affaires et le tournoi des six nations qui continue aujourd'hui. La France affronte l'Italie, journée spéciale sur RMC. Le salon de l'agriculture rouvre donc ses portes en ce moment pour la deuxième journée. Une journée qui devrait être plus calme qu'hier puisque le meuglement des vaches et le bêlement des moutons a été remplacés par les huées et les sifflets à l'attention d'Emmanuel Macron qui visitait hier le salon pour son ouverture. La colère de certains agriculteurs qui a explosé hier. Réaction de Véronique Lefloc, présidente de la Coordination Rurale. Elle était l'invitée il y a quelques minutes de la matinale week-end RMC.
0: La journée d'hier est l'expression de l'absence de réponse concrète. Tous les agriculteurs en France sont en colère. On nous croyons que nous sommes dans une démocratie et qu'elle doit s'exprimer et que justement ce salon de l'agriculture qui est un salon de la colère exceptionnellement cette année, parce que c'est le cumul de 30 années de trop plein, c'est la démonstration d'une impatience. Une impatience cumule un mal-être un, un mal-être qui je pensais était compris par plus de 90% de, de la population un mal-être qui se traduit jour après jour par des cessations par des suicides
2: Véronique Leflotte qui ne condamne pas ces violences et qui dit la comprendre voilà, elle était l'invitée il y a quelques minutes de RMC, cette journée d'hier en tout cas, ce qu'on retient, ce sont ces affrontements entre ces agriculteurs et ces policiers, entre les vaches et les bœufs. J'ai eu peur, ce salon est une fierté nationale. Voilà la réaction sur RMC également de l'organisateur du salon, Arnaud Lemoyne. Il appelle les visiteurs et les curieux à venir pour soutenir l'événement. Événement souvent synonyme de fête qui, pour certains, a perdu de sa saveur hier, Marion Gauthier.
0: Après les sifflets, le brouhaha, de la foule enfin entre deux meuglements. Les visiteurs ont pu entrer dans le hall où les animaux sont exposés. Alors il y a ceux qui avaient fait de la route, de Picardie comme Nicole et Arlette. C'était notre seule journée, mais c'est raté. On n'a fait que la moitié du salon, tout est bloqué par l'avenue du président. De l'amertume, mais pas de ressentiment, promet Émilie venue de Strasbourg. Et encore, ils auraient pu même faire pire. Ils auraient dû même faire pire. Ils avaient menacé, on les a pas écoutés, bah ben voilà. On est là pour les agriculteurs. Insiste Fred devant un stand de fromage. C'est eux qui nous font vivre. Et allez, cette belle fête quoi. Une fête incertaine pour Julien, en exposant.
3: Faut pas être fataliste, mais, mais un peu quand même. Nous on reste les cinq premiers jours. Samedi, c'est un jour unique. Et qui est gâché, on perd 30 à 40% du chiffre d'affaires du salon. Une
0: journée difficile, à bon Jean-Marie, l'éleveur en face, mais moment nécessaire.
3: Il y avait besoin aussi de s'exprimer, je pense qu'il fallait interpeller fortement. Et voilà. Mais on a un gros travail de communication à faire. Le salon de l'agriculture est une occasion il faut surtout pas la manquer.
0: Qu'il n'y ait plus de perturbations dit-il même pour les prochains politiques qui vont défiler dans les allées, Jean-Marie prévient ils s'approprient tous l'agriculture.
2: Le reportage de Marion Gauthier dans les allées du salon de l'agriculture.
0: Emmanuel Macron qui était aussi dans ces mêmes allées, il y est tout de même resté 13 heures hier.
2: Le chef de l'État, qui a fait quelques annonces, des mesures d'urgence pour soutenir financièrement les agriculteurs mais aussi la mise en place de prix plancher concrètement il s'agit là du prix en dessous duquel industriel ou distributeur ne peut pas descendre lors de l'achat d'une matière première agricole une mesure jugée irréaliste pour Dominique Chargé, éleveur de vaches laitières président de la coopération agricole
3: le problème, c'est d'être sûr que si nous devions appliquer des prix planchers, nous puissions les retrouver chez votre distributeur ou euh, dans votre restaurant. Et aujourd'hui, rien ne nous garantit à ce que ça se passe comme ça. Et puis, nous sommes aussi euh, sur d'autres marchés. Nous importons des produits, mais nous en exportons. Et pour le mettre en place aujourd'hui, il faudrait surtout réussir à mettre les 27 pays européens d'accord sur l'application de prix planchers pour la production agricole. Ce que nous redoutons, c'est que tout ça nous conduise à diminuer la production agricole française et à renforcer encore les imports.
2: Et côté politique, ces annonces ont été saluées par la France insoumise. Pour le Rassemblement National de Jordan Bardella, le compte n'y est pas. Le RN, d'ailleurs, qui a été la cible d'Emmanuel Macron. Hier, le président qui accuse le parti de Marine Le Pen de, je cite, porter un projet d'appauvrissement du pays. Le chef de l'État qui pose donc les jalons d'un débat à distance avec Jordan Bardella qui sera justement tout à l'heure au Salon de l'Agriculture, et Therziand. Premier à emboîter le pas au président Jordan Bardella, la tête de liste du RN aux européennes, en tête des sondages compte bien capitaliser sur la colère du monde agricole. Il sera aujourd'hui et demain au salon avant Marine Le Pen mercredi. Entre temps, les agriculteurs verront défiler lundi. Le patron du parti LR, Eric Ciotti avec
0: François-Xavier Bellamy, tête de liste aux européennes et sa numéro 2, la céréalière Cécile Limar. Mardi, place à Gabriel Attal. Le Premier ministre tentera de sentir les effets de
2: ses déplacements et annonces pour calmer mais la colère agricole. Jeudi, ce sera autour du duo de reconquête Éric Zemmour et Marion Maréchal. La gauche sera elle aussi présente. Mercredi, les leaders communistes devraient comme d'habitude être bien accueillis. Exercice plus périlleux en revanche. Vendredi pour les écologistes, Marine Tondelier et la candidate Marie Toussaint. Hélène Terzion du service politique de RMC. Et pour suivre toute l'actualité de ce salon international de
1: l'agriculture, une seule adresse, rmc.fr en live, vous retrouvez ce qui se passe minute par minute mais aussi les interviews de nos invités de ce matin, par exemple, nos reportages et nos décryptages.
0: Et justement, dans ce contexte de tension entre distributeurs industriels et agriculteurs, le gouvernement continue sa politique de juste rémunération des acteurs du système.
2: Avec cet exemple, à partir du 1er mars, les remises sur les produits non alimentaires, comme par exemple le, le déo, le savon, le dentifrice, les couches, et bien toutes ces remises vont être plafonnées à 34%. Résultat, les grandes surfaces profitent de ces derniers jours pour faire de gigantesques produits et vous êtes nombreux à en profiter. Exemple avec ce client dans ce supermarché de Véliziville à Coublet.
3: J'ai acheté une, quinzaine de, enfin une dizaine de paquets de couches. Un acheté, le deuxième à moins 80%. Ça fait que la couche, au lieu d'être à je sais pas, 34 centimes, on la, on la retrouve à 19 centimes environ. C'est très très intéressant. Donc là, j'ai des couches pendant 3-4 mois encore. Donc c'est très dommage qu'on puisse plus profiter de ces promotions, sachant qu'on sait que les produits d'hygiène, c'est des produits qui coûtent très très chers et qu'on a des enfants en bas âge, bah, le lait, les couches, etc. Ça, ça, le caddie monte très vite. Des propos recueillis par Kevin Gasser.
2: L'information de la nuit à 9h06 nous vient des états unis Et la course à l'investissement une républicaine En vue, l'élection présidentielle de novembre prochain se poursuit. C'est l'état de Caroline du Sud qui votait hier pour savoir qui envoyer face à Joe Biden pour la présidentielle donc. Et c'est Donald Trump qui l'a facilement emporté face à Nikki Elie. Lors de son discours, il a repris son slogan fétiche de l'époque des plateaux de télé-réalité. Joe Biden tu es viré, voilà ce qu'il a lancé au locataires de la Maison Blanche. Et ce qu'on retient aussi ce matin, c'est que le corps de l'opposant russe à Vladimir Poutine, Alexei Navalny mort en prison la semaine dernière, a été remis à sa mère hier, que la Tour Eiffel rouvre ses portes ce matin, après six jours de grève, et que l'eurodéputé Valérie Ayer est en pole position pour être désigné tête de liste de la majorité macroniste pour les prochaines élections européennes. Information de la Tribune dimanche confirmée à l'agence France Presse par plusieurs sources proches de l'exécutif.
0: RMC 9h07, votre page au sport Stéphane avec la Ligue 1 d'abord, et Brest qui conforte sa deuxième place au classement.
2: Les Bretons qui sont imposés, 3 buts à 0 hier à Strasbourg pour le compte de cette 23 e journée du championnat, Victoire également de Nantes à Lorient. Six rencontres au programme aujourd'hui, dont OM Montpellier. C'est en clôture à 20h45. À vivre évidemment sur RMC. Vous vivrez aussi sur notre antenne le tournoi des nations Hier, l'Écosse l'a emporté face à l'Angleterre. Les Zélandais, eux, ont surclassé les Gallois. Cet après-midi à 16h, la France reçoit l'Italie. Ce sera au stade Pierre-Morrois à Lille. C'est là qu'on vous retrouve Edgar Grolo. Bonjour Edgar. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Edgar, après la débâcle face à l'Irlande en ouverture et, et la victoire, on peut le dire, miraculeuse, parce que laborieuse contre l'Écosse il y a deux semaines, eh bien on en attend un peu plus de la part du 15 de France contre l'Italie. Oui, maintenant, plus que la victoire, on attend des Bleus qu'ils mettent la manière. Le sélectionneur Fabien Galtier n'a pas fait tourner. Les cadres sont titulaires. Alors, face à l'équipe qui, sur le papier, est la plus faible du tournoi à destination, le 15 de France est attendu sur le contenu de son jeu. Il sera difficile pour les supporters de se réjouir d'une victoire étriquée comme en Écosse. En face, l'Italie, que les Bleus avaient battu 60 à 7 en octobre dernier à la Coupe du Monde. Une Italie dont l'effectif est décimé. Une Italie étriée par l'Irlande lors de son dernier match. Mais attention, l'année dernière, dans le tournoi, la France a failli Chuté à Rome et aujourd'hui beaucoup d'Italiens connaissent les bleus à la perfection 5 titulaires évoluent en top 14 C'est un choix du sélectionneur Gonzalo Quesada Ancien coach du stade français et ancien membre du staff de l'équipe de France de rugby Edgar Grelo en direct de Lille France-Italie qu'on envoie 16h Et puis autre rendez-vous à retenir la finale du Mondial par équipe de tennis de table Avec l'équipe de France masculine qualifiée Ce sera face à, à la Chine tout à l'heure Maria Azé n'était plus arrivé depuis 27 ans. Mené par un grand Félix Lebrun, l'équipe de France masculine de tennis de table est en finale des mondiaux. Le pongiste Simon Gozzi n'en revient pas.
3: C'est complètement dingue. complètement dingue. Jamais j'ai pu imaginer qu'on puisse aller en finale. Et là, on y est. On va jouer à la Chine devant une salle, j'espère, pleine. Ouais, pas, pas trop de mots, quoi.
2: La Chine en finale, ce ne sera pas simple. 10 fois championne du monde par équipe en 10 ans. Rien que ça. Mais Félix Lebrun y croit. C'est une
3: finale de rêve. Jouer les, les meilleurs joueurs du monde, ça va être un L'objectif, euh, bah, c'est d'aller chercher ce titre. On sait qu'on a outsiders qui sont plus forts que nous sur le papier, il n'y a pas photo, mais pourquoi pas Je pense qu'on a montré qu'on avait une équipe euh, très dangereuse. On sait que ça va être très dur, mais en tout cas, on va, on va tout donner pour y arriver.
2: À 17 ans, Félix Lebrun est le maillon fort de cette équipe de France qui tentera de réaliser l'exploit à 5 mois des Jeux Olympiques. Et france chine c'est à partir de midi et RMC vous le fait vivre sur sa chaîne Twitch, RMC Sport, et puis sur la chaîne YouTube, RMC Sport également.
0: Et on termine, Stéphane, avec les courses qui auront lieu à Vincennes à 15h15.
2: C'est les pronostics de la Dream Team des courses RMC, leur favori c'est le 10 Isoar Verdaquet, leur outsider c'est le 8, Hussard du Landré. le 10 le 8, les courses à la radio sur RMC et à la télé, RMC Découverte, Canal 24
3: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueurs info servicefr et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé
1: Merci beaucoup Stéphane. Merci Vous nous avez emmené à Lille pendant votre journal. Absolument. Eh bien nous y retournons tout de suite. Oh les chanceux. Plus précisément en direct de Villeneuve d'Asque. Bonjour Jean-Christophe Drouet. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À partir de 9h30, ce sera parti pour la journée spéciale France-Italie sur RMC. Ça démarre avec les
3: GG du sport et avec vous. exactement. Grande gueule du sport exceptionnelle ce matin avec euh, la Dream Team, Denis Charvet, Christophe Cessieux, Fred Baiss, Marie Martineau. Et nous allons évidemment longuement vous parler de ce France-Italie. Le coup d'envoi, c'est à 16h, notre premier débat tranché comme
4: d'habitude. Faut-il mettre une raclée à l'Italie <rire> Et plein d'autres surprises nous, traiter, nous traiterons aussi euh, l'actualité. L'autre actualité avec... La poisse de Julien à Philippe ou encore un Antoine Dupont décisif cette nuit avec le rugby à 7. Bref, tous les sujets du week-end dans les
1: grandes gueules du sport dans quelques instants. A tout à l'heure dans une petite vingtaine de minutes Jean-Christophe.
0: Et d'ici là, place Perico
1: les gars. Et oui Perico. Ah, on va vous demander quelque chose d'assez difficile pour vous. Manger moitié moins de viande. Eh bien on va en manger peut-être moins mais beaucoup mieux. Bon bah on se retrouve dans deux minutes sur RMC, à tout de suite. RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour
4: Périco. Bonjour Mathieu.
1: Le beurre et l'argent du beurre pour euh... se faire plaisir, pour essayer de ne pas payer trop cher. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre une équation assez difficile. Je vais dire le, la viande et l'argent de la viande. Ah, voilà. <rire> bah, bah, ça y est. Bon, bah c'est bon. Merci Périco au week-end prochain. Non, mais revenons sur cette étude qui nous a tous interpellés euh, cette semaine, le réseau, le réseau Action Climat et la Société Française de Nutrition. Mmh qui nous dit qu'il faudrait diviser par deux notre consommation de viande en France et que rien qu'en faisant ça, tous diviser par deux notre consommation, on arriverait
4: à sauver la planète en quelque sorte. Alors, je ne suis pas d'accord. Ah, je respecte ce jugement parce qu'il est partiellement vrai. Tout dépend à quel type d'élevage, bovin surtout. Mmh. On fait allusion. Et j'en ai assez, depuis une dizaine d'années, de subir, euh, les sanctions que l'on prescrit par rapport au modèle d'élevage intensif, notamment aux États-Unis. Il y a aux États-Unis, ce qu'on appelle les feedlots. Ce sont des, j'allais dire, des usines à viande, des usines oui. à barbac, mm -hmm. qui peuvent monter, alors, 25, 30 000, 75, 90 000 animaux, des vaches, concentrées dans un, un enclos précis, <rire> nourries au tourteau de soja OGM, Américains ou à portée du Brésil ou de l'Argentine Et là, on est vraiment dans l'usine à viande Alors je vais être un Mais on n'a pas ça chez nous peu. Alors, c'est pour ça, mais je vais être un tout petit peu trivial Et je crois que vous l'avez déjà dit Une vache, ça pète et ça rote oui. Et surtout, c'est le rau de la vache Concentré à telle échelle Ça fait un trou Dans la couche d'ozone, à mm -hmm. force, vous voyez Quand ça monte comme ça Bon <coughs> En Europe, et en particulier en France, on n'a pas ce genre d'élevage. On n'a même pas la consommation. Les Américains consomment en moyenne 500 grammes, euh, les morceaux américains. Le, le bone c'est 500 grammes.
0: Par personne Par personne. Par
4: Mais oui, par, par, euh, par, par repas. chaque fois qu'ils en prennent. Alors, il y en a qui en mangent tous les jours, mais 5, 6, 7 fois par semaine. Hein. C'est la ration américaine, énorme dans l'assiette. Aux états unis vous savez, on aime les rations à l'échelle du cou. Oui, et on, on aime surtout en clair. laisser dans l'assiette. Et on laisse dans l'assiette. Et surtout leur mode de cuisson, d'où, euh, j'allais dire, la profusion de cancer, des voies digestives et, et des, des intestins. Ils grillent la viande, nous, et, et on en fera un jour, euh, avant l'été... Comment faire un bon barbecue sur la braise, c'est-à-dire une chaleur pas trop viande. Eux, ils cuisent comme ils sont pressés. Ils cuisent à la flamme. Non et mais, Alors, les et, et donc la protéine ca carbonée, elle est dangereuse. Donc ils mangent beaucoup trop de viande en oui. quantité. Et bon, et sauf c'est là, perico, je vois. On n'est pas concerné. Vous voulez par dire ça. Oui, mais bon, on en est...
1: fait, là, vous êtes en train de nous faire le coup de euh, on
4: pollue, c'est pas nous, c'est les autres. Non, 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 non. On, peut, on pollue aussi parce que nous avons en France aussi quelques élevages intensifs, mais c'est pas 75 000 bêtes. Combien de bêtes le, pot, le plus gros élevage français va être de 1 ah 500. Oui. Vous vous souvenez de la ferme des villages qui avait fait... C'était une ferme laitière. Ça a fait polémique. En France, nous avons le meilleur élevage qualitatif d'Europe avec des petits élevages de 300, 400, 500 bêtes pour nourri, la plupart, en fait bien sûr nourris à l'herbe dans la prairie et je vais défendre cette viande là et je dis si on ne peut pas accéder à cette viande là on arrête la viande j'ai réduit moi-même ma consommation de viande ah, bon je vais vous dire je peux parler de 60% que, et j'en je, profite pour provoquer ces gens qui me disent j'étais le jour avec, face à Sandrine Rousseau elle me dit 50% je dis c'est pas assez faut monter, faut aller jusqu'à 60 Elle était un petit peu décontenancée. On peut réduire la consommation de viande. Comment, enfin, alors justement,
0: savoir que c'est cette viande-là qu'on va acheter. Ah ben
4: je vais vous l'expliquer. Bah, alors
1: attendez, parce que vous avez réduit la consommation de viande Pour vous, nous aussi Dans notre entourage, on le, on le voit Mais c'est du ressenti Bonjour Anaïs Castagna. bonjour Mathieu bonjour Regardons Eric, les bon chiffres Les Français restent viandards mm -hmm. Mais c'est vrai que de plus en plus On fait attention à limiter notre consommation 97% des Français disent manger de la viande au moins une fois De temps en temps Mais ils sont bah, de moins en moins nombreux à en manger tous les jours C'est ce qui ressort d'une étude Aris Interactive publiée l'an dernier La consommation quotidienne baisse de 6 points Par rapport à 2021 au profit d'une consommation plus hebdomadaire qui concerne la majorité de la population. Est-ce que vous savez qui sont les plus gros consommateurs de viande euh, Les hommes, bien les jeunes, les plus de 50 ans, s'en passent plus facilement. Et quelles sont les motivations des Français qui réduisent leur consommation de viande Les questions environnementales et de santé, évidemment. Mais pas seulement si les Français en mangent moins, c'est aussi une question d'argent. C'est ce qui ressortait du baromètre annuel de la pauvreté du Secours Populaire publié en septembre dernier. 72% des Français ont réduit leur consommation de viande pour faire face à l'inflation. Alors, alors, moi, c'est ce que je me disais avec cette étude du réseau Action Climat. Euh, moitié moins de viande par semaine, 450 grammes hein, par personne. Eh bien, ok, réduisons de moitié, mais achetons mieux et ça va nous, ça va revenir au même périco non
4: Cher Mathieu, moins mais mieux, ça aurait pu être la devise de notre programme. Hein, à la place de l'Uber, à l'argent du beurre, parce que c'est une devise qu'on doit appliquer à tous nos modes de consommation. Et c'est particulièrement vrai, Mathieu, sur la viande. Et je me réjouis quelque part de cette polémique. Ça me permet de dire depuis... Plusieurs années, nous allons réduire notre consommation de viande. Il faut la réduire. Nous consommons trop de viande parce que nous n'avons plus les besoins calorifiques et énergétiques. D'une époque où on est des travailleurs de force et la protéine carnée est rentrée dans la nutrition normale de quelqu'un qui a besoin de l'énergie, on va réduire notre consommation de viande. Cette réduction de quantité va engendrer une réduction économique. On mmh. va dépenser moins. Donc, nous allons garder le même budget au centime près. Vraiment. Par semaine. Ah, je vais vérifier. Par semaine ou par mois selon notre fréquence de consommation. Et avec ce petit surplus, euh, économique, j'allais dire financier, on va se permettre d'accéder à une viande de meilleure qualité qui, elle, est bonne pour la planète. Au supermarché au supermarché. Pour peu que vous sachiez lire une étiquette, ça. il n'y a pas de discrimination. Bien sûr, l'artisan boucher de quartier est idéal, il est formidable, mais vous avez des chefs de rayon boucherie, normalement c'est super rue, mais il y en a aussi dans d'autres enseignes qui sont des vrais professionnels et qui ont de la bonne viande. Mais même la viande, vous savez, que j'aime pas beaucoup, sous cellophane dans la barquette, vous regardez l'étiquette, il y a une traçabilité faite sur la viande fraîche qui vous permet de savoir si c'est une Alors, vache laitière, bovine, de jeune, euh, voilà. Allons le voir, l'artisan boucher. C'est le beurre et l'argent
1: du beurre. Représenté ce matin par Sébastien Ruffier qui est en ligne avec nous. Bonjour Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes boucher, meilleur ouvrier de France Ouf. depuis 25 ans à Argentan dans l'Orne. Vous le connaissez, Péricault Oui, oui bien, bien, dit, sûr. bien sûr. Et vous ferez partie d'ailleurs du jury du concours interrégional de boucherie au Salon de l'Agriculture. Le concours, c'est demain lundi. C'est bien ça, Sébastien Ruffier C'est bien ça, tout à fait. Vérifions avec vous. Prenons peut-être l'exemple du jambon blanc, parce que c'est aussi l'un des gros produits de viande. Oui. Charcuterie, d'accord, mais bon, qui est le la première consommation de viande des Français, c'est aussi le jambon Jambon blanc, euh, on, on a quoi 13 euros le, le kilo, euh, le bon pari à l'étouffer 6 tranches en supermarché. Vous le vendez combien, vous, le, le jambon blanc dans votre boutique
3: Chez nous, il est vendu 25 euros le kilo. Bon,
1: donc si, c'est exactement ça. Si on fait euh, le moitié tranches, moins... Euh, pour trois de on 6 tranches,
4: pour 3 personnes, on en prend 3. Et on on a revient un... au même prix. On a le même budget, on a mangé la quantité de jambon dont on avait besoin. Et chez Monsieur Ruffier, c'est un des meilleurs jambons de France. Donc, il n'y a pas de problème. On a gagné en, en qualité, en nutrition et, et en plaisir au bord de la table. Et on a réduit la consommation d'un produit qu'on n'a pas besoin de manger en trop grande quantité.
1: Euh, monsieur Ruffier, est-ce que vos clients, de plus en plus, peut-être <coughs> même les nouveaux clients, viennent chez vous moins souvent, mais pour acheter mieux et donc un peu plus cher
3: tout à fait on le constate euh, au quotidien on a euh, on a euh, un passage client euh, qui est un petit peu plus espacé mais des nouveaux clients et, euh, et du coup euh, bah, notre activité est plutôt en développement puisque il euh, y a il y a cette recherche de, de bien manger manger moins mais mieux et surtout euh, la démarche locale de faire euh, faire travailler des éleveurs locaux qui travaillent des produits formidables et qui le font à merveille.
0: Et ils vous posent des questions sur euh, euh, ces, la provenance justement de ces produits, par exemple
3: Alors, euh, je dirais que nos, nos clients, euh, qui sont des clients depuis quelques années habitués, savent, savent. Euh, la manière dont on travaille. Mais les nouveaux Mais, euh, mais justement, les nouveaux euh, viennent pour ça et veulent savoir, veulent qu'on leur explique et ils sont, ils sont friands de... Toutes ces explications qu'on peut leur donner, les, matières, les, les méthodes d'élevage sont très importantes. Est-ce qu'on est un euh, peu sorti
1: de la polémique et de la mauvaise image que les boucheries ont pu avoir il y a 2-3 ans avec les anti-viandes Est-ce que la réconciliation est en marche
3: je pense, je pense, je, je n'entends plus parler des anti-viandes en fait.
4: Ben, euh... En fait, Monsieur Ruffier, les gens qui ont décidé de manger de la bonne viande en conscience viennent chez des artisans professionnels dont ils savent qu'ils vont leur proposer une qualité. Ça interdit pas d'avoir un bon rayon boucherie en grande surface. Et puis quand on est en Normandie, à Argentan, Argentan, c'est là, il y a une fête, une foire bovine qui s'appelle la Quasimodo, qui est la fête est de la Vierge Normande. Monsieur Ruffier, il a de la viande normande sur son étal, dont je prétends qu'elle est la meilleure viande du monde. Ah, carrément. Voilà, oui. Bah, ça donne envie, hein oui. Oui. Ça donne envie. Alors, en plus c'est une race de vache qui nous donne des fromages merveilleux qui s'appellent le camembert, le pont l'évêque ouais. et quand elle a fini sa carrière laitière, on la remet au pré. elle a ce bocage, ces paysages du pays d'Auge et de partout dans la Normandie c'est une viande vraiment nourrie avec la meilleure herbe que l'on peut avoir, influencée un petit peu par le climat océanique donc on y va
0: quand ouais. c'est quand le quasimodo et, <rire> et à Ruffier okay,
4: il faut attendre la maturation, on va en parler un petit peu il faut manger une viande un peu maturée, je pense que chez Monsieur Ruffier on attend que la viande soit prête, soit mûre et là quand elle est bien persillée avec des petits, des petits traits de gras à l'intérieur qu'on la coupe, là on a un très grand instant de gastronomie française et de gastronomie normande.
1: Bon, le, le, le festival Quasimodo c'est quand euh, Sébastien Ruffier
3: alors c'est en général début mars. Ah bah mars. Bah voilà, ah bah c'est bientôt. Voilà
4: et c'est une très belle fête. Vous avez des voilà des centaines de vaches noires. Vous avez la belle vache tachetée avec euh, avec la robe mmh. gringée et on a là un symbole de la belle et bonne viande de 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 de, de ce monde. C'est c'est un trésor. On peut pas s'en passer. Voilà. Mais faut vrai. le réguler, faut le faut le quantifier. Il faut mettre de la ration, faut mettre du cœur et et on obtient un régime alimentaire à base de viande qui fait des pourquoi il faut ça fait du bien à la planète. Nous avons besoin de fumure. Pour cultiver les sols, les véganes, si on n'a plus d'élevage, si on n'a pas de viande, on n'a pas d'élevage. Et donc, on fait appel à l'industrie euh, chimique, agrochimique, pour euh, ensemencer et enrichir les sols. Et ça, c'est la fin du monde. Donc, bon. tant qu'il y aura de l'élevage, on aura du bon fumier et de poids oui. à nourrir les sols. Juste pour conclure, Périco, parce que certains
1: se disent peut-être, ok, on va diminuer moitié moins de viande par semaine, mais je le remplace par quoi Les légumineuses, les haricots rouges, les fèves, ah non.
4: les pois chiches, nous, nous un vegeto. peu d'œufs. Il faut, il faut reconsommer du poisson frais que l'on cuisine si possible à la maison, pas celui que Carré, carré d'œil dans les coins, des poissons, de, du produit frais, et le moins même bien on va le continuer. Réduisons notre quantité de massive que l'on achète dans les grandes surfaces de produits transformés ou de produits importés. Vous savez, cette agriculture interdite que les Français n'ont pas le droit de faire, mais que la grande distribution importe, est là est et là qui est autorisée, et c'est tout le débat d'aujourd'hui, et peut-être que le gouvernement va prendre des mesures qui s'imposent. On, on repense notre alimentation, beaucoup de légumes plus de produits tra travaillés à la maison que transformés dans et le steak une usine. Et, et alors, par contre, le tarifairement. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Je vais le faire et hurler. On, on fait appel à des le de brocoli <rire> Heureusement qu'on a, heureusement, heureusement qu'on a. Je l'ai goûté, c'est infâme. Vous
0: m'attendez je... pas, moi. C'est la nuance.
4: Mais, mais c'est dégueulasse. Et bien que psychologiquement et philosophiquement, c'est une aberration. Je donnerai ma vie pour oh. que les gens qui veulent en manger continuent à en manger. Hein, je suis très voltairien là-dessus. Mais mon Dieu, quelle horreur. Je préfère encore boire un verre de Coca-Cola. <rire> bon, <rire> Sébastien vous ouais, voyez, dans quelle tragédie je suis. Non, mais, <rire> euh, chez Monsieur Ruffier, euh, aller chez Monsieur Ruffier, c'est plus qu'une boucherie. D'abord, c'est une pharmacie parce que ça fait du bien, c'est une boujouterie parce que c'est beau, c'est un musée de l'art de vivre à la française, et heureusement qu'on a encore des artisans bouchers de cette qualité pour nous faire rêver avec un morceau de viande. Bah, merci pour tout ça, et
1: merci d'avoir été avec nous ce matin, Sébastien Ruffier. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, bon salon, titré Meilleur Ouvrier de France à Argentan, on l'aura compris, Perico. Eh bien, à la semaine prochaine, d'ici là, 450 grammes de viande, pas plus, hein, nous sommes bien d'accord. Euh, au petit déjeuner. Ah et, donc, bah, alors, là,
4: allez, et dès demain avec Estelle Midi. Nous serons sur le salon d'agriculture. Le, le stand RMC sera États-Unis, sera, sera. sera, sera J'espère qu'on qu aura de l'ambiance et je ne doute pas qu'on nous apportera quelques produits du terroir à déguster. Rendez-vous sur le stand de la région Hauts-de-France au salon de l'agriculture.
0: Le beurre et l'argent du
1: beurre est à retrouver en podcast sur la RMC et nous on se retrouve dans deux minutes. Le temps de ce dimanche Très perturbé de la pluie pour tout le monde Oui,
0: une perturbation qui va balayer Le pays d'ouest en est Avec des pluies déjà sur la moitié ouest Et soutenues toute la journée sur le sud-ouest Avec du vent sur toute la côte atlantique Ces pluies vont gagner l'est du pays Sauf les régions entre l'Alsace Et les Alpes du Nord Où le ciel restera nuageux mais sec Comme en Corse avec des éclaircies Et puis on a de la neige en montagne également Et des averses orageuses sur les bords de Manche Dans l'après-midi, tout ça sous des températures qui sont globalement deux saisons, de 2 à 5 degrés ce matin, un peu plus sur les côtes. 8 à 12 degrés sur la moitié nord et 10 à 14 sur la moitié sud.
1: Merci beaucoup Peggy. Il va pleuvoir à Lille Oui. Eh bien oui, pour France-Italie, tout à l'heure. En direct de Villeneuve d'Ascq, toute la journée, journée spéciale sur RMC. Ça commence tout de suite avec vous, Jean-Christophe Drouet, les grandes gueules du sport. Bonjour.
3: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On vous retrouve samedi prochain à partir de 9h30. Et il euh, y a de l'ambiance, ah, dis moi Bien sûr, c'est incroyable. Un public de folie déchaîné le dimanche matin à Lille. Vous devriez voir ça, c'est incroyable. Euh, on va se régaler dans, dans quelques instants pour les grandes gueules du sport.
4: Nous sommes ensemble jusqu'à midi et puis c'est une journée exceptionnelle sur RMC. Toute la journée en direct de Lille pour ce match France-Italie. Le coup d'envoi, c'est à 16h. Les grandes gueules du sport commencent
2: maintenant.